0: Dzisiaj, tak jak obiecałam, powiem o tym o takich dwóch sposobach, jak możemy radzić sobie z, no w zasadzie z objawami stresu, ponieważ to, w jaki sposób w ogóle radzić sobie ze stresem, to, to taka wiedza jest dość powszechna i, i tych sposobów jest bardzo dużo, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś techniki relaksacyjne. Według mnie najskuteczniejsza metoda radzenia sobie ogólnie ze stresem, z emocjami, z napięciem to jest po prostu relacja z drugim człowiekiem, rozmowa z drugim człowiekiem, uzyskanie wsparcia, możliwość no, po prostu pobycia w tym kontakcie. Ale dzisiaj będzie na temat prokrastynacji i przeciążenia, czyli w jaki sposób radzić sobie z tymi dwoma rzeczami, ponieważ obie bardzo silnie wynikają ze stresu. I dodatkowo też ten stres jeszcze wzmagamy. Prokrastynacja, tak? żeby też jeszcze było jasne, czym jest prokrastynacja, bo być może nie każdy się spotkał z tym słowem, ale z pewnością spotkaliście się z tym zachowaniem. Prokrastynacja to jest takie chroniczne, czyli takie bardzo częste, odkładanie ważnych rzeczy na później. Prokrastynacja jest wtedy, kiedy macie jakieś ważne zadanie do wykonania, ale jakoś cały czas znajdują się jakieś inne rzeczy, które okazują się na w danym momencie istotniejsze, mimo iż wiemy, że tak naprawdę nie są ważniejsze od tej rzeczy, którą chcemy zrobić. Prokrastynacja często wiąże się z perfekcjonizmem i jest ona takim sposobem trochę na to, żeby ten stres zredukować sobie, tak? No, bo gdzieś tam odkładamy tą, to, to na przyszłość, tą daną rzecz, ale też to jest taki trochę hazard w sensie, no bo jeśli będziemy to odkładać no i w końcu będziemy mieli bardzo mało czasu na to, żeby, żeby to wykonać, a jak już wykonamy to zadanie i ono będzie wykonane dobrze, no to dzięki temu jakoś wzmocnimy, wzmocnimy swoje poczucie własnej wartości. Natomiast jednocześnie odkładając to, no to rośnie nam liczba zadań do wykonania. Ten stres się nam dokłada. Dokłada się też poczucie winy, że nie robimy tego, co powinniśmy robić, więc zwiększa się też ryzyko kolejnego, dodatkowego stresu. Już nie tylko stresu, który wiąże się z wykonaniem tego zadania, ale stresu, który wiąże się z tym, że my tego zadania nie wykonujemy. Więc prokrastynacja... Wzmaga dodatkowo stres, choć czasami wykonujemy ją po to, żeby trochę dodać sobie motywacji, tak, że na sam koniec jakoś tak się potrafimy bardziej zmobilizować, bo wiemy, że tego czasu mało za już zostało. No i też żeby sobie pomóc w tym, trochę w poczuciu własnej wartości, kiedy jednak się uda, no to czujemy się po prostu lepiej. Jak możemy zwalczać prokrastynację, czyli jak zwalczać to odwlekanie. Zawsze warto zacząć od świadomości. To jest pierwszy krok, który uważam, że powinien się zadziać, zanim w ogóle dokony będziemy dokonywać jakichkolwiek zmian. Jeśli cokolwiek Ci nie pasuje, chciałabyś coś zmienić, to zacznij od tego, z czego to wynika co się zadziało, że ta rzecz w ogóle się wydarzyła, dlaczego chcesz ją zmienić i jakby faktycznie rozbuduj swoją świadomość na, na to zjawisko. Czyli jeśli mówimy o prokrastynacji, warto zastanowić się rzeczywiście, z czego ona wynika, czy to jest jakiś lęk, Czym jest konkretnie ten lęk, tak? czego się boimy, czy boimy się sukcesu, czy boimy się porażki, czy boimy się, że, że sobie nie poradzimy, czy właśnie jakoś chcemy zwiększyć to poczucie własnej wartości w momencie, w którym jakoś to się nam uda, czy po prostu na przykład nie lubimy jakiejś rzeczy i nie chcemy jej robić, bo jest dla nas nieprzyjemna. Ta świadomość jest tutaj kluczowa. Kiedy już się z tym uporamy i dobra, podjęliśmy decyzję, że tak, wiem już z czego to wynika i chcę na przykład ten lęk pokonać, wiem, że jest on nie do końca zasadny, chcę wykonać dane zadanie to tutaj może nam pomóc takich dziewięć małych technik, kroków. Przede wszystkim to są małe kroki. Kiedy my myślimy o jakimś takim wielkim zadaniu, to nasz mózg się dużo bardziej stresuje niż kiedy po prostu robimy jakieś takie właśnie drobne zadanka, bo one się właśnie nie wydają takie stresujące. Więc małe kroki to jest bardzo e, dobra technika do tego, żeby w ogóle też zmniejszyć sobie ilość stresu, ale też, żeby ruszyć z miejsca. Tak? Czyli jeśli na przykład, nie wiem, mam do napisania pracę magisterską i to jest taki ogromny w ogóle kawałek, to warto rozbić to sobie na bardzo malutkie kawałeczki. Czyli na przykład pierwszym moim krokiem będzie, nie wiem, napisanie strony tytułowej tak pracy, nie wiem, przygotowanie dokumentu w Wordzie, zebranie jakiś tam dokumentów, Wszystkie i po każdy mały kroczek, tak? Dzisiaj napiszę zdanie, jutro napiszę, nie wiem, kolejne zdanie. Małe kroczki nie onieśmielają, nie powodują takiej, takiej paniki, więc jeśli boicie się czegoś, to małe kroczki są świetne do tego, żeby przełamać ten lęk i już zacząć. I wtedy, no jakby już dużo łatwiej jest nam kontynuować, bo już zaczynamy być w tym trybie pracy konkretnej, no i wtedy już wchodzą kolejne mechanizmy, czyli na przykład, no nie chcemy, tzw. mechanizm pułapka utraconych kosztów, tak? Więc jeśli już się w coś zaangażowaliśmy, no to głupio to porzucić, tak? No bo już tyle w to zaangażowaliśmy. Już trochę pisze tej magisterki dobra, to, to żeby tego nie stracić, to już to dokończę na przykład. To, co jeszcze pomaga, to dawanie sobie nagród za, 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 za wykonanie tego zadania. To jest może trochę taka no, dosyć mocna w zasadzie behawioralna technika, która bazuje na tym, że no, jeśli dostajemy za coś nagrody to chcemy to robić częściej i jest to dla nas jakoś przyjemne, kojarzy się nam to z czymś przyjemnym. No i tylko tutaj warto uważać, co to będzie za nagroda, żeby tutaj, nie wiem, nie popaść w jakieś jeszcze dodatkowe uzależnienie typu zawsze wtedy wypiję drinka, tak, albo mm, nie wiem, będę coś jadła. Natomiast nagrodą może być spacer, telefon do, do przyjaciela, nie wiem, przeczytanie jakiejś książki czy jakiegoś artykułu, no cokolwiek, tak? Przesłuchanie podcastu może akurat to dosyć taka duża nagroda, ale generalnie jeśli wykonujemy jakieś zadania, to fajnie sobie adekwatnie jakieś nagrody za to, za to dawać. Kolejny sposób to jest... Inny sposób wykonania zadania. Czasami my się tak jakby fiksujemy na tym, dobra muszę to zrobić i w ogóle ale to jest takie nudne, tak bardzo mi się nie chce. To tutaj z pomocą może przyjść trochę właśnie taka kreatywna technika, jak ja inaczej mogę wykonać to zadanie. Bo kiedy wykonujemy coś inaczej niż zwykle, to nie działają tak nasze automatyzmy. Musimy się bardziej skupić, musimy być bardziej kreatywni. No i to też angażuje już inne części naszego mózgu, więc jeśli mamy coś, czego nie chcemy, no to pomyślmy o tym, jak mogę wykonać to inaczej. To czasami jest, nie wiem, zmiana miejsca. tak? Nie będę pisać na przykład przy biurku, tak? ale pójdę, nie wiem, do parku tak? pisać, nie wiem, czy to by się sprawdziło. Ale generalnie chodzi o to, żeby być trochę kreatywnym w tym. Nie powtarzać jakby tego samego sposobu, tylko spróbować wymyślić jakiś inny sposób na wykonanie danego zadania. To, co jeszcze pomaga, to rzucanie sobie wyzwania. Na zasadzie ok, teraz chciałabym, żeby mi się przez 15 minut udało napisać nie wiem, tam parę zdań na przykład tak? bo do końca tego tygodnia zrobię to i to takie, takie właśnie zakładanie się samemu ze sobą takie dawanie sobie wyzwanie, że kurczę, no to jest ambitne ale dam radę, osiągnę to i jakoś tak właśnie rywalizuję sama ze sobą i z swoją prokrastynacją i tutaj w kontekście tego wyzwania też właśnie pomocna jest taka technika pracowania w przedziałach czasowych. Na przykład technika Pomodoro jest skuteczna w radzeniu w ogóle, jakby w, jeżeli chcemy się skupić i jakoś pracować, to to jest polecana technika i myślę, że ona się często sprawdza. Także na przykład pracujemy przez 20 minut w silnym skupieniu, potem mamy 5 minut przerwę i, i tą przerwę wyko nie wiem, wykorzystujemy na jakieś właśnie przejście, spacer, wiem, 10 przysiadów, popatrzenie, nie wiem, na las I te przedziały czasowe, one też pomagają w osiągnięciu takiego lepszego skupienia, no bo trudno jest nam się skupić cały czas. Po prostu siedzimy i pracujemy nad czymś, to, no to jest to po prostu niewykonalne. I takie przedziały czasowe są tutaj pomocą na to, żeby mózg się nie męczył i jednak chciał bardziej intensywnie pracować, ale przez krótszy okres czasu. Powiązanie w sumie małych kroków i też tych przedziałów czasowych też sugeruje, żeby robić jedną rzecz naraz, czyli rzeczywiście mam w tym momencie do napisania pracę magisterską to skupiam się na tym, ja wyłączam komunikator, wyłączam jakieś dodatkowe rzeczy, które mogłyby mnie rozpraszać i rzeczywiście robię tą jedną rzecz na raz, bo my bardzo często, dobra, tu niby piszę magisterkę, ale w międzyczasie z kimś, nie wiem, czatuję, tu jeszcze, nie wiem, robię sobie jakąś kolację, czy, czy rozmawiam z kimś, tu na coś patrzę, a tu mi się jeszcze coś przypomina i próbujemy hmm, jakoś właśnie 15 rzeczy w jednym czasie ogarnąć, co też rozprasza i co też jeszcze hmm, jakby wzmacnia nas w tym, w tej jakiejś takiej panice, że, że tak tego jest dużo i wtedy trudno jest też wykonać tą rzecz w skupieniu przede wszystkim. Kolejnym sposobem jest wyobrażanie sobie efektu, czyli taka aktywizacja naszego umysłu do tego, żeby już tak wierzył w to, że to już prawie jakby mamy jak to będzie wtedy fajnie, tak, i był zmotywowany do tego, żeby sobie to wyobrażać. Tutaj są też badania, które mówią, że czasami takie wyobrażanie efektu wiara, że to się osiągnęło, czasami może powodować, że nasz mózg już wierzy, że jakbyśmy to osiągnęli i wtedy może być tutaj mniej zmotywowany do tego. No, mi się to nie zdarzyło. Jakby dla mnie zawsze wyobrażanie sobie... Takich pozytywnych rzeczy, które będą na końcu na przykład wzmacnia to, że, że chcę tą, tą drogą iść, więc to, to wyobrażanie sobie dokładnie jak ja będę nie wiem, wtedy wyglądać, co będę robić, jak to, jak to wszystko tak w takich szczegółach będzie wyglądało jest pomocne w tym, żeby utrzymać tę motywację i, i działać rzeczywiście i ruszyć z miejsca, nie, nie odwlekać już tego. Eliminacja rozpraszaczy, to też już o tym wspominałam, czyli też jakby jak robimy tą jedną rzecz naraz, to, to żeby właśnie pamiętać o tym, że jeśli będziemy mieli wokół siebie telefon, nie mamy otwarte drzwi, to łatwiej będzie nas rozproszyć, więc warto zadbać o to, żeby tych rozpraszaczy było jak najmniej. Jeśli wiem, że właśnie rozprasza mnie telefon, bo będę na przykład chciała przeglądać social media, to zostawiam go w drugim pokoju. Albo włączam jakiś, nim tryb, albo w ogóle wyłączam ten telefon. Robię to po to, żeby to nie było tak łatwo dostępne, żeby to rozproszenie nie było tak łatwo dostępne, tak łatwo widoczne. Więc wyniesienie chociażby telefonu do drugiego pokoju no znacząco może nam pomóc w tym, że nie będziemy się rozpraszać, a te rozpraszacze no wszyscy wiemy, tak, że tylko na chwilę coś spojrzę i mija pół godziny i nie zrobiłam tego, co miałam zrobić. I na koniec e, obiecaj komuś e, to, co chcesz zrobić. Najlepiej kilku osobom. E, w sensie, słuchaj, do w ogóle końca tego nie wiem, miesiąca napiszę tam pierwszy rozdział magisterki, obiecuję tobie to. E, no i wtedy rzeczywiście ta osoba nas zapyta. A słuchaj, tak, co, jak tam ci poszło? No i nie chcemy zawieść tej osoby. Wiemy, że jeszcze ktoś nam e, tutaj o tym wie. Więc dzięki temu y, mamy też dodatkową motywację i nie chcemy tej drugiej osoby zawieść. Jeśli tych osób jest więcej, to, to, to już w ogóle chcemy jakoś się dobrze pokazać i to też czujemy, że jakoś zwiększy nasze poczucie własnej wartości, że jesteśmy tutaj no, osobą, która też dotrzymuje zdania. To... Tyle odnośnie tego, w jaki sposób można radzić sobie z prokrastynacją, ale nie, nie, nie zapominajmy, że tutaj ten krok pierwszy, czyli ta świadomość jest, jest tutaj najistotniejsza, bo, bo czasami te, te wszystkie techniki mogą nie zadziałać, jeżeli na przykład nie, mm, trochę nie uporamy na przykład się z tym, dlaczego coś prokrastynujemy, czy to jest właśnie z jakiegoś lęku. Jeśli ten lęk będzie tak silny i jakoś my się z tym lękiem nie zapoznamy, w ogóle nie obrobimy go, to też trochę to będzie taka... No taka trudna i nierówna walka, jakby cały czas coś nam, nie wiem, blokuje, tak, I, i, i my napieramy, nie możemy otworzyć jakichś drzwi, tak, napieramy mocno, no a tak naprawdę trzeba zobaczyć, że coś za tymi drzwiami stoi i nie, wystarczy usunąć tą przeszkodę, żeby, żeby drzwi na przykład już nie stawiały takiego oporu. Więc to, to jest bardzo ważne. No i druga, druga sprawa, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest kwestia przytłoczenia i tego, jak radzić sobie właśnie z taką sytuacją przytłoczenia. Przytłoczenie, przeciążenie w ogóle ilością spraw myślę, że jest coraz częstsze w dzisiejszych czasach, kiedy rzeczywiście tych obowiązków i tych wymagań i tego wszystkiego i to w życiu zawodowym i prywatnym jest po prostu tak dużo, że bardziej mnie zastanawia, dlaczego jakby cały czas ludzie nie chodzą w ogóle przytłoczeni, dlaczego to jeszcze jakoś funkcjonuje, no ale jakoś sobie z tym radzimy. No i rzeczywiście po prostu co jakiś czas przychodzą takie momenty, w którym czujemy, że tego wszystkiego jest zdecydowanie za dużo, że tych zadań jest po prostu tak wiele, że, że nie damy rady i to może powodować z jednej strony jakby taką panikę i próbę robienia właśnie wtedy tych 15 rzeczy na raz, tego wszystkiego w jakimś takim popłochu i panice, tak, żeby, żeby zdążyć. Albo może też doprowadzić do takiego wyłączenia się w ogóle emocjonalnego i do takiej bezradności, że tego jest tak dużo, że ja w ogóle nawet nie zaczynam, bo ja i tak tego nie dam rady zrobić, bo to jest i tak ponad moje siły, więc wtedy jest taka rezygnacja. No i jak sobie z tym radzić, z tym, utuczem, z tym uczuciem przytłoczenia, kiedy no czujemy, że nie mamy kontroli. A jak wiesz z przedniego odcinka, no ta kontrola jest kluczowa w tym, żeby, żeby radzić sobie ze stresem. Więc w przytłoczeniu będziemy starać się tę kontrolę przejmować. Zacznijmy od tego, znaczy takim pierwszym krokiem, żeby, żeby radzić sobie z przytłoczeniem jest w ogóle sporządzenie listy spraw, które przytłaczają. One często tak nawet metaforycznie mamy wrażenie, że one nad nami wiszą i spisanie ich trochę tak nawet metaforycznie i obrazowo może polegać na takim zdjęciu ich z góry i gdzieś po prostu właśnie przelaniu je na kartkę, że one są wtedy jakieś takie bardziej ujarzmione, mają jakąś formę, strukturę. No i... Łatwiej, myślę, zarządzać czymś, co ma jakąś formę i strukturę, niż gdzieś wisi, po prostu jest takie trochę nieuchwytne. Dlatego sporządzenie tej listy spraw yy, no jest tutaj kluczowe. Kiedy już mamy tę listę spraw, trzeba podzielić ją na takie cztery grupy. W sensie każdą ze spraw przydzielić do różnej z grup. Można sobie zrobić taką tabelkę. Ja Wam przygotowałam taką kartę, którą możecie sobie ściągnąć i wykorzystać do tego, żeby właśnie z takim przytłoczeniem sobie poradzić i podzielić na, na te grupy. Pierwszą grupą będą sprawy, które... Są pilne, ważne i to będzie taka duża grupa spraw, które są pilne, czyli już do zrobienia, mają bardzo, bardzo krótki czas do, do zrobienia i są też ważne. Ważne dla nas, tak ważne z punktu widzenia naszych celów życiowych, nie wiem, naszych relacji w ogóle dla nas ważne. I rzeczy, które są totalnie nieistotne i nieważne. Czyli na razie mamy y, dwie grupy, tak? Grupę y, takich spraw, które są dla nas ważne i które są pilne i takie, które y, ważne nie są. I teraz ta grupa ważnych spraw y, może zostać podzielona na trzy typy, czyli Bierzemy sobie ważne rzeczy, no tak, tylko od razu zapytacie, no dobra, no ale co z tymi nieważnymi, tak? One też muszą być, e, muszą być jakoś e, zrobione. No, jeśli masz na swojej liście rzeczy nieważne z punktu widzenia Twoich celów, które są w ogóle nieistotne, one również mogą wydawać się, że część z nich na przykład jest pilna, e, część zupełnie będzie ani nieważna, ani niepilna, i tutaj zaleca się, żeby takie rzeczy w ogóle zostawić i się nimi nie zajmować, skoro one dla Ciebie nie są ważne. To pytanie, po co w ogóle masz się nimi zajmować, czy dla jakiejś powinności, tak? z czego to wynika. I wiem, że to może być trudne, odsunięcie rzeczy nieważnych więc możesz na przykład zrobić tak, że je spiszesz sobie na osobną listę, tak, rzeczy nieważnych i niech one tam będą, I na przykład czekają aż przytłoczenie minie, aż w ogóle załatwisz wszystkie swoje ważne sprawy i wtedy jakoś będziesz mogła się tej liście przejrzeć, ale też warto na przykład pomyśleć nad zleceniem tych spraw komuś innemu, jeśli na przykład no jednak decydujemy się je zrobić, natomiast jeśli one trafiły na listę nieważne, to pytanie, dlaczego jednak tak chcemy je robić? nie, Czy rzeczywiście no nie można ich po prostu odpuścić i nie robić i, i jakby z nich zrezygnować? Więc wróćmy do tych spraw ważnych, czyli tych, które rzeczywiście są dla nas istotne i którymi tutaj będziemy się zajmować w kontekście naszego przetłoczenia. Po pierwsze mamy już trochę... Po pierwszy, mamy listę, to już jest, jest lepiej, nie? One nie wiszą, tylko po prostu są spisane. Po drugie już mamy trochę spraw gdzieś tam na tej bocznej liście albo jeżeli jesteśmy już na wyższym poziomie, to w ogóle mamy je wyrzucone z pamięci w kontekście tych... Znaczy te, te, mam tu na myśli te sprawy nieważne. Więc zajmujemy się ważnymi. Mamy już ich mniej, mamy je spisane. No i teraz dzielimy je na trzy typy. Typ A, B i C. Ja nazywam je, bo jakoś tak łatwiej zapamiętać, zające, słonie i koty. A te, które są tam totalnie właśnie nieważne. No i albo zrobimy je, kiedy to przytłoczenie minie, albo w ogóle oddelegujemy je, to, to są myszki. No i typ A, czyli typ zająca, zajęcy, to są sprawy, które są pilne, ważne, tak, ale które można wykonać w ciągu maksymalnie kilku, kilkunastu minut. Więc takie drobne sprawy. I one są, określamy je na, na jednej liście, właśnie tam, gdzie wrzucamy je w kolumnę zajączków. Druga grupa, słonie. Trochę już nam obrazuje, co to będzie. To jest zadanie pilne i ważne, tak? bo tylko takimi się zajmujemy, um, ważnymi sprawami ale one są czasochłonne. Wiemy, że to nie zajmie 15 minut, tak? nawet 30 pewnie, tylko potrzebujemy na to dużo więcej czasu, ale też potrzebujemy na nie na przykład koncentracji. One będą wymagać od nas wysiłku, jakiegoś skupienia, że musimy być też w jakimś określonym na przykład stanie. Tak? Nie możemy być niewyspani, nie powiedzmy. I to będą... I to będą nasze zadania słonie. Koty to będą zadania, które są ważne dla nas, ale one nie są tak pilne. W sensie, że one mogą zdecydowanie poczekać, aż to uczucie przytłoczenia minie. Więc tutaj w tym podziale najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, że musimy się skupić na tym, co jest dla nas ważne i co rzeczywiście musi być wykonane jak najszybciej. Jeśli coś może poczekać, choć jest dla nas ważne, to odkładamy to aż minie uczucie przytłoczenia. I tutaj też warto uważać, bo często na przykład w sprawach ważnych ale niepilnych umieszczamy jakieś tematy związane na przykład z budowaniem relacji typu nie wiem randka z żoną, tak, albo właśnie wyjście jakieś z koleżanką, telefon do kogoś. No wiemy, że nic się nie stanie, jeśli nie wiem, zadzwonimy później, tak, nie mamy na takiegoś deadline'u, ale to też nie mogą być takie sprawy, które jakoś odkładamy w nieskończoność, bo one mogą potem spowodować jakiś kolejny stres, że no właśnie mamy problem w relacji albo też na przykład te rzeczy odkładane nie tyle nam właśnie stresują dodatkowo, ale też nie pomagają zmniejszyć stresu, więc tutaj też się warto przyjrzeć takim ważnym, ale nie pilnym tematom. Bo być może na przykład warto je upilnić czasem, jeśli wiemy, że one nam mogą bardzo pomóc na przykład właśnie w rozładowaniu jakiegoś napięcia. No i jak mamy te rzeczy, którymi zajmujemy się w pierwszej kolejności, czyli rzeczy ważne i pilne, ważne małe zające, ważne mm, duże słonie. To teraz e, przechodzimy do kolejnego kroku, który nazywa się, e, czy to jest taka metoda zrywu i przerwy, tak zwany ZIP. Ten ZIP polega na tym, że najpierw dajemy sobie 15 minut e, na tak zwaną manię, czyli turbo po prostu szybko robimy jak najwięcej spraw zająców zający, zajęcy, po to, żeby no, też zejść dosyć z tej, z tej listy. Dlatego tutaj robimy te sprawy, które zajmują nam kilka, kilkanaście minut. Tak, No i po kolei przez 15 minut je realizujemy. Później mamy 40 minut na sprawę słonia. Tak, Czyli bierzemy sprawę słonia, bardzo możliwe, że na przykład całej nie zrobimy w 40 minut, ale żeby zrobić coś, co już jakoś znacząco posunie nas do przodu z tym słoniem. I po tym czasie robimy sobie 5 minut przerwy i to jest ważne, żeby ta przerwa była w innym otoczeniu. Czyli wychodzimy w ogóle z pokoju, albo nie wiem, idziemy na balkon, albo na krótki spacer. jakby Wychodzimy poza to miejsce, w którym byliśmy, byliśmy tacy skupieni. To też jest po to, żeby jakoś oddzielać też po prostu emocjonalnie miejsce, w którym pracujemy i jakoś odpoczywamy. No i te kroki powtarzamy aż do zmniejszenia uczucia przytłoczenia. Czy po tej przerwie z powrotem robimy 15 minut na sprawę typu A no i potem 40 minut na sprawę typu B. Jeśli na przykład typu B, czyli słonie, typu A zające. Jeśli na przykład mamy takie poczucie, że są same słonie, w ogóle nie ma żadnych zająców zajęcych, to to, to co, co możemy zrobić to właśnie skorzystać też z tej metody małych kroczków, czyli podzielić na przykład jakiegoś słonia na kilka zajęcy i dzięki temu zająców, nie wiem jak to powinno się mówić, no nieważne. W każdym razie chodzi o to, żeby podzielić właśnie takiego słonia na mniejsze kawałki. I wtedy przerzucamy te sprawy, na przykład, no właśnie do, do tej kolumny na, na kilkuminutowe. Każdą rzecz tak naprawdę jesteśmy w stanie jakoś, no może nie każdą, ale myślę, że wiele rzeczy jakoś na, na mniejsze części podzielić. No i. To jest metoda, która pomaga w właśnie w zdjęciu tego uczucia przytłoczenia. Tak naprawdę samo w ogóle zaplanowanie czegoś, samo spisanie i wykonywanie tego planu, to już pomaga nam przejąć kontrolę, no bo my w jakiś sposób panujemy nad tą sytuacją. Okej, okay, jest dużo, tak? Ale jakoś mam na nią plan, mam jakoś sposób na to, poradziłam sobie z, z tym podziałem spraw, tak? Po to, żeby rzeczywiście czuć, że jakoś mogę, na to, mogę nad tym zapanować, tak? Mogę mieć wpływ na tą sytuację. Mam nadzieję, że jakoś będą dla Was przydatne te, te metody. Dajcie znać, e, czy to na Instagramie, czy, czy jakkolwiek w, w komentarzu, jeśli macie taką możliwość, e, czy to jest dla Was przydatne. Na Instagramie jest też post taki, no, który po prostu tą metodę manii zrywu i przerwy e, też obrazuje, e, po to, żeby było może trochę łatwiej, to zrozumieć. No i też zapraszam do pobrania właśnie tego prezentu, do odcinka odnośnie stresu, który pomoże Wam tutaj w, tym, w tej metodzie podzielić te wszystkie, te wszystkie rzeczy i o tym pamiętać. Mam nadzieję, że będziecie mieli jak najmniej stresu, a jak on już będzie, to będziecie wiedzieli jak sobie z nim radzić, jak przejąć jak największą ilość kontroli. Oczywiście pamiętając, że nie ma możliwości przejęcia 100% kontroli. Chodzi tylko o to, żeby jakoś tak dostrzegać te rzeczy, nad którymi kontrolę możemy mieć.